0: 呃，今天特别高兴，也觉得特别荣幸，能够有机会呢来到有那么悠久历史的古都西安，来到在西安，在整个西北地区有那么悠久历史的名校西北大学，能够和在座的那么多年轻的朋友一起交流，我很喜欢今天我们这个活动的这个标题，我和春天有个约会。今天我确实和春天有个约会，因为在座的你们就是春天。呃，今天交流的主题，因为也之前和学校的领导、老师呃做过数次的这种商讨，后来呢，我们就把这个主题还是定位在两个字上面，就是成长，因为在座的很多都是年轻的朋友，刚刚在后台的时候，还有一个小姑娘说啊，说你跟我妈岁数一变大我当时觉得自己真的是这个半辈子都过去了啊，呃，在座的都是很多年轻的朋友，而现在呢，又是大家可能真的在你的人生成长过程当中最重要的这样一个阶段，呃，那作为我们这些过来人呢，呃，当然也希望把我们在成长过程当中所感受到的一些东西啊，所体会到的一些东西，能够和年轻的朋友呢，能够做一个很好的一种交流。可能也现在也会有人说哦，他露馅儿了，这个又是老师和家长这个派来的卧底啊，想策反我那什么？也不是啊，其实成长真的是特别特别私人的一件事情，每个人的成长的这种经历和过程都是只属于自己的啊，这样一个独特的过程，没有人可以去复制他人的成长的这种过程。呃，但是我觉得成长就一定有共性啊，因为。不管在哪一个时代，年轻人所有青春的那些热情也好、冲动也好、那种迷茫也好、困惑也好，包括一些失落，一定是有共鸣的啊、呃！不管在哪一个年代的年轻人成长当中，会有这些共性，所以我觉得，即便我们的年龄有那样的大的一个差距。呃，即便我们今天今天讲说代沟啊、呃，已经不是十年一个代沟了，五年三年就有代沟。但是我相信所有的这些所谓的沟，我们都可以用啊、呃、这种至诚至朴、坦诚的这种交流去把它填平。所以，请相信，今天我们一定可以建立起啊、呃、心灵之间的这样一种联系。关于成长呢，呃，我自己呃总结了这么几个我个人觉得很关键的点。这是我自己在这四十几年的人生当中，我觉得呃，回头看成长，我觉得很重要的。呃，第一点，我想是要非常清晰的认识自己。每一个人其实都是一个小宇宙，我们认识这个世界，呃，其实某种程度上是通过不断的认识自己，不断的清楚、准确的去认识自己来实现的，啊，呃。有人说认识自己有什么难的啊？我每天早上起来刷牙洗脸，照着镜子看到的就是我自己，没有人再比我自己更熟悉我自己。但真的不一定，啊、尤其在我们年轻的时候，在这个经历成长的这个过程当中，不是时时刻刻都能够清楚的认识啊，我到底是谁。我们经常会有，比如说，要么夜郎自大，要么妄自菲薄。呃，当被周围的人肯定的时候呢，就会飘飘然；当被周围的人否定的时候呢，又会凄凄然。其实这些呢，都是对于自己并没有一个清晰准确的认识，啊、呃，所给自己带来的一些困惑。所以，到底怎么样来评价自己？到底怎么样对自己的评价会更客观？这一定是我们在成长过程当中需要去不断的去校正的。啊，嗯，首先，我想认识自己呢，应该经常的去。自省一下，那要经常的会问问自己，我到底想要的是什么？啊，我到底希望自己能够是以一个什么样的这种角色出现在人群面前啊？出现在这个社会当中。有的时候会，你会得到来自呃老师也好、家长也好，还有周围的一些朋友也好，非常善意的一些这种提提醒建议。而这个时候呢？如果你能够希望从这些建议当中去汲取对自己有益的那些成分，那么前提也在于你要更清楚的知道我到底要的是什么啊，我希望得到的是什么。我在这给大家讲讲一个，就是举一个例子啊，我跟他讲一个故事，因为我刚刚参加工作的时候，我真的经历了那样一个阶段。呃，我带着满心的这种憧憬去投入到了我的这个工作当中，然后我周围的很多老师和前辈都特别关心的来看着这个年轻人的成长，所以他们经常会给我提供很多的这种建议。但是你会发现，每一个人站在他的角度啊、呃，以他的这种判断呃对你的认识，他给出的这些建议呢，有的时候会差别非常大。你比如我刚开始工作的时候，到底在镜头前面作为一个新闻的播音员，应该是一个什么样的？有的前辈就建议说，新闻是客观的啊，新闻不要掺杂太多的这个你个人的这种感情的这种色彩。所以呢，你在报新闻的时候，你一定要表情严肃，你不要有过多的这种表情。好，我觉得这个太重要了。没错，新闻是如此的这种客观，千万不要用自己的这种这种过多的个人感情的色彩去影响新闻的客观性。好。但是可能过了两天，另一位前辈就会说：“你是在镜头前和大家交流啊，呃，你一定要有这个亲和力啊，你不能让大家觉得说你永远都板着脸，然后拒人千里之外。说你要带出你这种亲和力。”我靠，这个建议也很对，是吧？我确实得得有亲和力，才让大家喜欢看我，然后才能接受我的这个信息啊，所以。有一段时间，你就会非常的纠结和不知无所适从。呃，我今天是到底应该笑还是应该严肃？我这是上一条新闻笑一下，下一条新闻再严肃一下，啊、还是时间长了，你甚至都觉得说你的左半边脸是往上提的，右半边脸是往下走的。其实你说给的这些建议是不是都是中肯的？是不是都是有它的这种正确和合理的成分的？当然是。而且每一个给你提供这个建议的人，一定是有抱着非常好的一个出发点，所以这个时候呢，你当然就要来对自己有一个认识，有一个判断，就是所有的这些建议当中，对于我来说，哪一个是更具有建设性的，呃，更能够被我吸收的？我这个人的个性是什么？啊，在我的性格特征当中，有哪些是和我的这个职业角色能够更好的契合的？那么好，我才能选择到底哪些建议会为我所用。否则的话，你对你自己都没有一个认识、一个认知，啊，或者说一个相对准确的这样一个评判的话，我们就像比如说，都是别人给你开的这些补药。但到底依据你自己的这种身体的体质，哪些药对你来说是补，而哪些药如果不适合你的体质，越补可能越糟，这就都要基于我们对自己的认识。啊，我举这样一个例子，是从比如说我的工作的这个角度来举的这个例子。但同时，在我们的生活当中，在我们的成长过程当中，你会不断的会碰到类似的这种情况。所以，对自己的认识是非常重要的。哪一天你发觉，哎，我真的开始已经有意识的在对自己有一个判断、有一个评价、有一个甚至是分析的时候，那么好，其实你已经开始在成长的路上去迈进了非常非常重要的一步。啊，今天早晨起来，不管是吃早餐的时候，还是刚刚我们在后台，因为和一些同学聊，特别是今年或者说明年就要毕业的同学，啊，好几个人都说到了。嗯，毕业的时候怎么选择？嗯，我觉得离我的梦想好像差距的挺远，或者说我现在我本来想到一个很好的这样一个机构当中去，但是现实只能让我选择一个对我来讲并不是那么满意的一个工作。呃，这个时候怎么办？我我我内心当中有很多的这种矛盾，这很正常。每一个人在自己的人生这条路上向前走，都不会是永远坦途。嗯，好像迈出每一步都，都都踩的正好是那个点所以在这个时候呢，我觉得更需要我们对于自己有一个更好的认识，也就是说，我们要搞清楚，我想做什么，我喜欢做什么，我梦想当中的那个目标和我在现阶段我能做什么啊，我可以做到什么程度，这它中间到底是一个什么样的关系？我觉得对自己的这种认识就是，我有一个目标，我希望朝着那个目标迈进，但是朝那个目标迈进的每一步，是不是我可以走得很扎实？也就是说，那在远方是我最想做的事情，但是在脚下是我现在这个阶段我唯一能做的事情。那么，为了远方的那个梦，我是不是能够？在现阶段，把脚下的我目前唯一能做的这件事情做好，把我目前能唯一能够向前迈的这一步迈好，这点非常重要。所以认识自己呢，就要把现在的自己和自己期待上当中的自己和未来的自己，要把它有机的联系起来，而不是这种割裂啊。所以在毕业的时候，啊，在我们当要做出人生一很重要的选择的时候，可能很多同学都会面临着这样一种这种困惑。但我给大家的建议就是，就把现在我目前能做的事情做好，不要就是在错误的，就是说认识自己，觉得好，我就是应该去做那个，我不可以做这个。没有人说只能去做一件事儿，不可以做其他事儿的。我们希望自己展翅高飞的时候，那首先你先得学会走路吧。你先得让自己的这个腿、让自己的翅膀强健起来，你才可能真的一飞冲天吧。而也许现在这个阶段，就恰恰是让你去锻炼自己的腿和翅膀、积蓄力量的这个时候。所以，在这儿呢，也想跟在座的，尤其是我们学习播音专业的同学们，也提供一个建议。呃，刚刚也和一些播音同播音专业的同学在交流的时候，大家也说我们早晨刚刚练过声，我说真真好。呃，特别希望大家能够在自己学习的这个阶段呢，能够把基本功、把基础打得非常的扎实。啊，这个基本功我觉得打扎实了之后，就不管你做什么，它一定是有注意。啊，甚至你说以后我，我可能从事的不是和用声音来。创造作品的这个工作有关的，但是一个人可以在需要我去认真的打基础的这个阶段，啊、呃，我每天呢、呃、都认真的去做一个可能看起来非常枯燥乏味的这个基础性的工作，它其实对你的心性也是一种磨练。在这个年代，大家都希望飞或者是往前跑，跑得越快越好，最好比刘翔跑的还快，啊、呃，但是。你不要忘了，刘翔跑得快也是因为刘翔有非常强健的这个大腿的、小腿的肌肉，对吧？这个肌肉是呢从哪里来的？它是一定要是自己这种锻炼出来的。所以，一些慢功夫、笨功夫、水墨石穿的功夫，呃，那你不在现在的这个时候去去打磨自己，那你要到什么时候去打磨自己？所以这一点也非常非常的重要。所以把每一个阶段的现在当下，我能做的事情去做好。其实你在这个过程当中，你就会越来越对自己有一个清晰的、准确的这种认知。你也就会越来越知道，当你面临着很多人生重要的选择的时候，我到底如何选择？我到底怎么样进退？所以我觉得成长，呃，认识自己是一个非常重要的开始。而且呢，认识自己又是会伴随着我们成长的这个全过程。这是我的第一点感受。呃，第二点呢，我觉得对于成长来讲非常重要的就是你要意识到你身上有责任，而且你开始去承担这些责任。只有这样，你才真正长大了。啊、呃，什么是一个成年人？不是说法律界定十八岁啊、呃，我过了这个生日，我参加了成人礼，我就是一个成年人了。一定是当你意识到你身上有责任的时候，当你意识到了责任，而且去承担这个责任的时候，你才可以说你是一个成年人、长大的人，不再是妈妈怀里的那个 baby， 啊，有的人可能，比如说四十多岁了，呃，永远都是责任到自己这儿的话就会往外推，啊、呃，这个他那他再老，一直到八十，他永远都是一个没长大的人，所以承担责任非常重要。当一说责任，我们就觉得啊、哎、这个词儿好大呀！这这吓死宝宝了。这、啊<笑>，但是我们说责任，它不是说它就是一副千斤重担。责任其实可大可小，大的话，我们说治国平天下；小的话，其实也可以修身齐家，从做人最最初的这种做人开始啊。所以你说承担责任，就先。对自己负责任，开始就 OK。什么是对自己负责任？我觉得在这个社会上，因为我们都是社会当中的一份子，我们都是公民啊、呃。我们更好的去承担起一个公民的责任。我们按照这个社会的公序良俗，我们按照这个社会的既定的这个制度来来向前走，然后对自己有约束啊、呃，自己不给别人添麻烦。其实最最简单的那些事情，就是在承担责任。而这些，恰恰在今天呢，又不是所有人真的都能够做得到。那如果真的所有人都能做得到的话，我们真的就是一个和谐社会。也许我们希望实现的目标早就实现了。所以从现在开始，我们每个人都去意识到，啊，我就承担起自己的这样的一个责任，那就好。啊，另外，当我们进入到一个大的这个群体当中，啊，今天我们是在一个群体当中，未来大家啊，去去工作。啊，会进入到各种不同的这种群体。人总是一个群体当中的一份子。我们每个人都希望就追求追求我个体的这种发展，但是个体的这种发展呢，也必须是每一个个体都能发展。你不能说光我发展了啊，我不管别人。呃、啊，这就是一个很好的发展了，不是？而且只有每一个,个体都可以在这样一个环境当在这样的群体当中正常的发展的话，那你这个个体的发展才能够是更正常而且是更良性的。所以，我想这一点呢，在我们这些年轻的朋友，当你们真正的进入社会，真正的开始去和很多人共同去做一些事情的时候，你们一定会有更深的这种感受。所以，这个时候责任意识就变得非常非常的重要。你在整个这个群体当中，你要意识到你对别人是有责任的。如果你意识不到这一点，啊，你不仅在这个群体当中，你无法获得你希望获得的一些东西。呃，那这对你个体来讲，其实是一个很直接的影响。这一点，因为我为什么感触这么深，是因为我做的工作，我的工作呢是一个合作性特别强的工作。大家不要觉得说这些主持人，呃，反正你自己就出来了嘛，那个你打扮的这个光鲜亮丽的，然后你就说话说好了就行了。不是，我们这个工作是一个合作性特别特别强的这个工作。在这个工作当中，如果你没有一个责任的意识，你没有意识到你对你周围的人有责任，你很难在这样一个团队当中把你自己的事做好。我在这儿也可以给大家举一个例子，就是，呃，在我们的播出过程当中，啊、呃，大家知不知道就是，呃，谁和主持人是在直播当中关联度最紧密的公众？是,是播音专业的学生吧。对，导播，导播是干嘛的？就大家如果看我们直播呢，你都会注意到每一个主持人都在挂着一个耳机。这个耳机是干什么的？除了是我们在播出过程当中要听，比如说接下来的播出的这个新闻的这个短片，呃等等，我们知道整个节目这个播出的这个过程，是吧？很重要的一点就是你要通过这个耳机来听导播给你的所有的口令。这个导播呢是在我们的直播过程当中的，应该说他是最高指挥者，啊，他不是领导，但是在播出线上呢，应该讲所有的工种，包括在场的领导，最后都要听这个导播发出指令，啊，根据导播的这个指令，各个工种来配合完成整个直播的过程。那么主持人更是和导播有非常关联的这个紧密紧密性，啊，也就是说，如果导播在耳机里。不跟你说话，我们就会觉得特别恐慌，啊，有的人我们很讨厌，就是有一些突发的事件或者是处理的很乱的时候，这个耳机里边的声音特别嘈杂，呃，各种鸡飞狗跳的声音都在这个耳机里出现，我们那时候很很头疼、讨厌。但是更可怕的事情是在耳机里边一片寂静，就是你什么都听不见的时候，你所有的都未知的时候，那种最可怕。所以，我就说到这个，你互相之间一定要有这种责任意识，就是你一定要想到，我跟他这个工种是关联度最紧密的。那么好，我一定要意识到，我身上对他们也是有责任啊，在他们工作当中也需要我去给他们以支持，特别是在碰到一些突发情况的时候啊，如果是一两、呃、两个互相之间有很强的责任感。然后互相之间有很好的合作的主播和导播呢，在遇到突发事件的情况时，每个人的反应其实应该是这样的：主播会马上想到，啊、哦，我要跟那、这个通过对讲跟导播讲，说你现在需要我给你垫多长时间，然后你们在外面才能够决定接下来怎么处理。比如说，他说，那你给我说三十秒，或者是你给我说你大概大概给我撑一分钟，那么好。主播就想到，我马上就组织一下，我怎么样在这个一分钟当中，要让自己所说的这个信息呢，是一些有效的这种信息。那么这时候导播呢，一第一反应就是，如果互相之间真的有这种责任意识和责任感，导播的第一反应应该是通过对讲跟主主播说，现在是什么什么情况。呃，你不要着急，我们现在在想什么办法？你比如说，你给我撑三十秒钟。这样的话，其实大家互相都给对方在提供可以做出一个及时的判断和处理的这个时间，都在争取这个时间。那如果是没有互相之间的这种责任感，你想，反正这个事儿出了之后，我先把我自己撇清，剩下的事情都是你的。那我们可以想象一下，就会出现这样的场景啊，导播，反正我不不跟你说。我那哪顾得上你呀、啊，我这边这么多事儿呢，然后就是到该到了实在没辙了，说说切眼模式吧，然后就切眼模式了，然后甚至到这个时候都不跟主播说出现什么情况了。那主播呢，首先一个也不知道，就突然在监视器里看见自己出来了，啊，然后就怎怎么办？那这时候主播其实也可以有两种选择呀。第一当然是说，那我这时候要说话。因为我已经出现在这个摄像机的镜头里面了，我要说话片。但是同时，比如说，如果真的按照所谓的责任撇清啊、呃，我对你们不用负责。第一，你导播没告诉我到底怎么回事第二，你也没有提示我这个时候要把我切出来。那我可以做另一个选择，另一个选择就是我就看着摄像机，我就不说话，对吧？我不说话呢，那可能大家看电视的观众也会觉得啊、哦，这个时候肯定是。其他的工种出现问题了，你否则突然切出来主持人，主持人就不说话，对吧？那按道理讲，主持人不说话，你应该迅速的把镜头切走啊！你怎么还长时间的停留在他身上呢。于是这肯定是，比如说类似于像导播啊等等其他工种的问题。这个主持人太无辜了，所以大家就会这么想。但是我们想，如果出现这种情况，造成的结果，那就是你们共同来做的这件工作出现了很大的这种纰漏和问题。因为大家都看到了，你们出现了播出的事故，啊，所以在我的工作当中，不光是和导播，我们和所有的那些公众其实都是这样一种非常非常紧密的，互相之间一定是有很强的这种责任承担的这样一种工作，啊，你只有大家真的有这种责任意识。啊，你去承担这个责任，哪怕真的出现了问题之后，不是互相推诿，而是大家共同来检讨，在这个过程当中，到底在我这个环节出现了什么问题，我应该承担什么责任。如果这样的话，那么这个团队，他未来出现这种这个这种问题和事故情况，只会越来越少，因为他们互相之间是一种支撑的这种关系。也就在这个过程当中呢，每一个人。都一定能够得到更好的这种锻炼，每个人能够在这个团队当中得到更好的这种发展，啊，我,我觉得这样才是一个很好的啊良性的这种循环。如果像刚刚我说的那样的话，那好，下一次这次那最后谈的时候一定是互相说不是我的责任，不是我的责任。下次碰到这个情况的话，然后上次你黑了我一道，这次我还要继续黑你一道，于是恶性循环永远下去。你就没法再做这个事情了。那么最终受损的是谁？既然你们是一个团队，在同样做的这件事情，这件事情做不好，受损的是所有人啊。一荣俱荣，一损俱损。当然，这是我的这个工作它的特性。但即便不是呃在媒体机构，类似于像我们的这样的工作，其他工作当中就不存在这样的一种互为支撑、互相承担责任的吗？当然有。一定有，所以，如果我们希望在这个团队当中我能成长得更好，那么从我们每个人自己做起，首先要想到我对别人是有责任的。我的任何一点点的疏忽、一点点的大意啊、一点点的失误，可能都会造成我们整个团队的努力前功尽弃。而整个团队的努力如果前功尽弃的话，你作为团队当中的一份子，你不会收获到任何东西。所以。我们说，就从对自己负责、为了自己这个角度出发，当我们在一个群体当中的时候，一定要意识到你身上有责任。这些责任可以在生活当中的每一个地方，啊，包括我们对父母，对吧？我们对父母也一定是有责任的。父母对于子女有责任，有抚养的这种责任，有教育的责任。那我们作为子女，其实对父母同样也有责任，不光是未来可能当他们年华老去的时候，我们对他们有赡养的责任。即便在现在这个阶段，那我同样要对父母负责的，就是我要让他们对于我的这种成长，尽可能的啊、呃、放心，尽可能的在我的这个成长过程当中，我自己就有一些这个调试，而且呢和父母能够有一个很好的这种沟通和交流，啊，呃，年轻人最容易。就是老觉得说这个父母长辈不理解我们，你们根本不知道我们现在在想什么。是，因为每一个阶段的年龄阶段的人，他会跟自己的这个子女这个沟通交流的时候，因为总会有一种心态，我们是走过来的人，我们基于我们的这些经验，我们都要。把我们这个所有的这些这个得失也好，那个都要告诉你们，都是为大家好。会有一些，比如说方法上，或者是包括一些语言的这种选择上啊，让大家觉得我不难以接受的这种时候啊。但与此同时，我觉得哦、啊，当我因为也是走过那个阶段，回头想一想，在那个时候呢，我们是不是也可以反过头来想想，我们是不是试着去了解过自己的父母？我们是不是曾经努力的尝试着去和父母做一个沟通？我们是不是有这样的一个主动的这种姿态？如果其实双方如果都是主动的话，也就类似于说，我们也同样是一个互为支撑的这样一个团队的话，呃，那么我们对父母同样其实也是有这种责任在。所以，责任在我们成长的过程当中，它就会变得无处不在。也可能一直到我们离开这个世界，你身上都会有责任。那这个责任呢？你越积极主动的去把它承担起来，它越不会成为你人生当中的负累。啊，所以我觉得承担责任是成长当中我认为的又一个非常非常重要的东西。那第三点呢，我想说的是，怎么样去真正的懂得尊重。尊重呢，他不是说就单纯做出来的一个姿态，他一定是发自内心的啊。有的时候我们看，比如说，哎呀，一个绅士特别的得体，每当女士来的时候，都会主动替她开门，然后他坐下来会主动替她拉椅子，等等等等，觉得，哎呦，真是对女士太尊重了。但是，也许这个时时刻刻表现出对女士尊重的这个男士，内心深处他觉得。女性只是，比如说男性的附属品，啊、呃，在尤其是比如说两个人那种关系当中，呃，永远就觉得说，那你的意见是次要的，啊、呃，那么你一定要服从于啊、呃、我的这样一种意志等等。那如果是这样的话，那即便这个男士再数次的给女士开门，也不能说他真正尊重这个人，因为那只是一种外在的表现，而不是发自内心的。所以我们说，尊重是什么？尊重就是你能够真真正正的站在对方的这个角度和立场来考虑问题，同时也审视自己。我觉得这是一种真正的这种尊重。啊，我为什么说尊重这一点是成长当中非常重要的呢？也在于我们前面讲的，我们每个人都是在一个社会的群体当中生活。呃，当你真正的去尊重别人的时候，其实你才自己能够收获更多。嗯、呃，说到尊重呢，我们知道现在，呃，整个世界都处在一个所谓变动的这样一个时期啊。当然，对于我们这样一个国家来说，我们的这种变化就会更多啊，更大、更快、呃。我们的思想也是越来越多元。呃，尤其是当很大家都有渠道来发声的时候，各种各样的声音都有。所以在这个过程当中呢，也会有很多很多的，呃，可能和我们的经验、和我们的认识，呃，和我们的一些价值判断不一致的那些人和事。那么面对着这些，我们又是不是能够做到真正的发自内心的去尊重？呃，或者这种尊重的表现也就在于，也是你可以用一种包容的心态去对待。我刚刚说到的，比如说和我们自己的这种以往的经验和我们的这种认识和我们的价值判断不一样的，人，我觉得这点也很重要，尤其对于一个媒体的从业者和这个媒体机构来说，啊，别一惊一乍，别大惊小怪，会有别人和一些事情和我们不一样，但不一样，它不是说非我族类其心必异啊，它也是在世界上的一种存在。它存在也也有它存在的合理性，所以我们要尊重，我们要带着一种包容的心态去面对所有的这一切、啊、而尊重的前提呢，又是要去了解、啊，因为只有了解了，只有你真正的去知道哦、啊，它到底是怎么回事儿，它为什么会有这样的一种表现，这个现象到底是为什么会产生？我们了解了，我们才真的不会。大惊小怪，才不会觉得说这是洪水猛兽。所以，当这个世界上，如果大家或者说每个国家、每个民族之间，也都能够形成这样的尊重的话，也许这个世界就会和谐的多，这个世界就会少很多很多的这样的一种纷乱，甚至是战争。啊，呃，第四点，第四点，我觉得我在成长的过程当中。觉得很重要的一点就是，呃，我们的成长要需要你学会有一点质疑，而不是盲从。啊，质疑是什么？其实质疑也是你的独立的思考。啊，我、呃、我们常常会被一些呃权威啊，会被一些外在的一些东西呢所影响，所以才会出现会迷信于权威。啊，当然，可能今天的这个时代呢，因为大家思想都更加的活跃，呃，声音也更加的多元。可能在现在的这个时代，你说很多人共同去迷信某一个权威，这种情况可能少。但是在这个时代呢，又有另一重的这种迷信。呃，这种迷信，我觉得在今天网络时代更突出，就是我们有的时候会不自觉的迷信于所谓的大多数人。就当我们比如在网络上出现一个事情的时候，我们会发觉，在很比如说一件事情下面留言，有很多人完全不是理性的在看这件事儿，而仅仅就是说，哦，原来那么多人都在说这个事情里面的是或非，于是我也就参加进去，呃，按照那么多人的说法一起去说所谓的是与非，啊，所以这个像这样的事情出现之后呢？很多情况之下，你会发觉大家仅仅是一种情绪，而真的不是一种理性的这种思考。但是我们要需要问一问，大多数人是谁？多少人算大多数人？当你看到某一个网络的热点啊，下面跟帖留言的，一看哦，这个阅读量已经好几十万了，下面留言的也是有两三万人，大多数人都这么认为。但是这个事情，对于啊全中国的使用网络的人来说，占比有多少？发言的这些人又占比有多少？那么没有发言的那些人是对这个事情就没有认识、没有看法吗？只不过可能这个声音没有呈现出来而已。所以，如果我们就仅仅基于这些说这是大多数人的看法，我们就是大多数人，我觉得这个。这个判断和这个结论下的有一点草率，啊，谁是大多数？再说了，大多数人就意味着是正确和真理吗？不一定，啊，否则就不会有那句话说有的时候真理是掌握在少数人手中的，啊，所以在这样一个时代呢，我们可能不会，我们甚至会警惕，说我们不会迷信于所谓的一个权威或者是威权。但是我们有的时候会特别特别不自觉的去盲从于，呃，我刚才讲的所谓的这种大多数，而丧失了、丧失掉了自己独立的思考。我觉得这一点其实在，在如果是特别是年轻人在成长过程当中，如果我们意识不到这一点，我们经常会被裹挟着进入到一个所谓的大多数当中，那对我们的成长没有益处。因为你慢慢会丧失掉你自己独立思考的这种能力，而真的变成了一个盲从，而很多盲从的人堆在一起，他们就是群盲，他对于社会的良性的发展没有一点好处，所以有的时候我们需要有一点点质疑的这种精神啊。当你听到呃一一个说法甚至一个理论的时候，也问一问啊，他从何而来，他的支撑他的这些基础到底是什么？它中间是不是有合理的、严谨的逻辑在里面，而不仅仅说哦看到了啊、呃，这个又是一个挺抓人眼球的这个事情，于是 OK， 我就去认认可。我觉得，特别是越是在我们年轻的时候，我们也需要时刻的提醒一下自己要做一些事儿，有的时候该坚持的就坚持，啊，所以我觉得这一点。学会质疑，不盲从，也是成长当中非常非常重要的事情，啊，呃，当然你说成长啊，我我最开始呢就跟大家说了，每个人的成长都是独特的，都是不可复制的，所以在这个成长过程当中，也许在座的各位朋友，你们会意识到或者感受到更多的和我今天说的不同的啊，那就是你自己的成长的独特的这种财富。但是现在的有些年轻的朋友呢，也会有一种心态。呃，因为毕竟在现在的这个时代，我们的父母都年富力强，然后父母尽可能的都在给我们提供很多很多的这种成长过程的路上的这种保障。有的时候我们也会很享受于就父母还有旁边的一些这些师长啊、呃，一路上对我们的这样一种呵护，呃，我们觉得这样真好。于是说最好别长大。呃，有的时候他们也会觉得说，这个真的我，我我当我越来越长大的时候，我就越来越体会到，这个人生当中有那么多的这种不如意。再说这个世界上有那么那么多的让我看不过去的东西啊，和我们理想当中的那像一些这种公平正义啊，所有的那些美好都不一样的东西，我看到的越来越多，我真的有点怀疑，就是。当我们进入到一个成长的这个世界里面，究竟是好还是坏？对这种心态，在我年轻的时候也曾经有过啊，呃、嗯，但是你又不知道到底应该怎么办啊、嗯。现在讲又说宝宝心里苦，但是宝宝不说、嗯。对，所以，我我我想跟在座的所有年轻的朋友讲，呃，当你们看到这些的时候，其实就是你们成长的一些一个过程啊，因为。你只去证明你的视野已经不再仅仅局限于某一些局部，你的视野越来越打开了，你看到的是这个世界的呃越来越完全的这样一个面貌。这个世界本身确实就是这样，它不全是美好，它会有很多很多的这种灰暗啊、呃，甚至是黑暗，也会有很多很多的这种呃不公平。但是你要相信。在所有的这一切的旁边，啊，或者说在这一切，也许它只是掩盖了下面的那些真纯和美好。你一定要相信，在这个世界上，那些真纯和美好的东西，在你幼年时代，在你的少年时代，在你的青年时代，你曾经那么憧憬和相信的那些东西，它存在。你一定要选择相信。我们刚刚前面说到了，你要学会质疑，但同时，我觉得成长当中还有非常关键的一点，就是你要选择相信。相信这个世界上的美好，因为马上四月二十三号世界读书日，这两天呢也是一直我们台里边呢也也说想让我们这些主持人呢也通过一些呃包括这个社交媒体的方式，说和大家分享一些读书，你认为好的这些书。在今年春节的时候，我也参加过我们台里面综艺频道做的一个节目《陪你读书》，那时候也是说把你喜欢的一本书和大家分享。我今天突然意识到，我春节的时候和大家分享那本书，和我呃读书日之前也是跟大家分享那本书，它中间有一些相通的东西。我春节的时候分享那本书是《小王子》，呃，可能在座的一些朋友都看过啊，那本其实是给成年人看的这个童话书，而不是给小朋友看的。呃，我分享《小王子》也是因为我觉得《小王子》里面最后带给我们的就是啊、呃，内心深处永远都会有那么一个星球。在那个星球上有你，呃，此生最爱的，呃，只属于你的那样一朵玫瑰花。然后在那片沙漠当中，不管你怎么很艰难，你一定能够找到在沙漠深处的那处清泉。那处清泉当中的水永远不会枯竭。我觉得《小王子》其实也是给每一个成年人的一个心理上的特别好的这样一种抚慰。就是这个世界上有那么多不好的东。地方，但是你相信，只要你去寻找，那个美好的东西永远在那儿，啊！而读书日之前，我跟大家分享的一本书呢是，呃，《肖申克的救赎》，大家可能更多看过那本电影，呃，那部电影，但是这个小说啊、呃，斯蒂芬金的个小说《肖申克的救赎》，他其实讲的就是一个人，呃，他去挣脱一切的啊。呃外在给他的那种压制，去寻找自由的故事。那里面有一句话说的特别好，他说：“希望是这个世界上最重要的东西，啊，也许是最好的东西，而最好的东西永远不会消失。”我觉得就是这样。所以，我觉得在我们的成长过程当中，当你看到，甚至当你自己经历了，呃，那些那些不美好的时候，你还是要相信美好永远存在。也就是当我们。经历了风风雨雨，啊，渡尽了一切劫波之后，如果你的眼睛依然能够保有啊，我们青春时代的那样一种清澈，你看待这个世界的这种眼光依然是真诚善，那我觉得这是一个人最高境界的成熟，最好的成长。所以我希望。我我自己也希望我们在座的每一位朋友，特别是年轻的朋友，我们最终都能够在自己的人生当中能够实现这样的一种成长。而回到我们西北大学的校训啊，“工程勤朴”，我特别喜欢当中，尤其是“成”和“朴”，啊，因为中庸当中说“至诚是天之道”，至诚才能够达到至仁至善。而朴是什么？啊，《道德经》也说“抱朴守真”，它就是让我们永远能够在一种本真的那样一种状态当中。所以，西北大学的同学们，呃，年轻的朋友们，呃，我特别也希望你们真的把你们校训当中的这四个字认认真真的放在心里，不断的去体会这四个字所包含啊、呃、蕴藏的人生当中非常非常有益的这些营养。带着这种至诚至朴，去寻找我们内心深处的啊，攻勤之道，呃，实现我们人生当中最完美的成长。我今天的分享就到这儿，谢谢大家。